0: 收听今天的《没交集日常》，我是兽医师杨雅玲，我是还在宠物新手村的小豆。透过我们的节目了解宠物相关的知识，借由各种小故事陪伴你的每一天。我们的节目是固定在每周二下午五点上线，然
1: 后欢迎大家都固定礼拜二可以收听我们的节目，然后并且把我们的节目分享给你身边所有的朋友，让他们礼拜二的时候都记
0: 得来听我们的节目哦。对，不管养猫养狗都可以，养小孩的也都可以，大家一起礼拜二准时收听。好，那上周我们聊到了贵宾狗的背景嘛
1: ，不过还有很多还没有讲完的、哦，所以这周我们就继续来聊贵宾狗。那上周有提到贵宾狗是属于猎枪组的犬种嘛，所以贵宾狗也是
0: 适合户外活动的喽。没错，而且就是贵宾狗，它其实很喜欢各式各样的活动。就是小豆讲，它的历史就是一个猎枪组。而且你去看宠物游泳池，其实游泳对他们一个是一个很好的运动。大多数的贵宾都喜欢下水，都喜欢玩水，因为这是他们的本能。而且他们本能喜欢捡回东西，所以平常带它出去玩，你可以丢玩具、丢棍子、丢球，去让它把它捡回来。捡回来，你再给它零食。给他鼓励，就是我家的狗美宝的狗公园，讲的好像是我家的狗公园，他喜欢去的一个公园，里面就有个贵宾，他超酷哎、欸，他会踢足球哎、欸，哇，主人会把他一大脚把他踢出去，然后他就会去那边把它捡捡回来，然后再踢踢踢,踢把他踢回来，我、哦、光看他我都累哇，那他真的是聪明的，他超聪明的，所以像
1: 我们刚才前面有提到，就是有。大的贵宾、迷你贵宾跟玩具贵宾，这三种贵宾都是适合户外活动吗
0: ？基本上就是标准贵宾蛮适合的，然后就是迷你贵宾也蛮适合的，但通常玩具贵宾它就比较被培育成在手掌心上面的小小的，所以你其实就要去留意它的运动就要比较适度，避免一些膝关节问题。但不代表标准没有其他问题。等下后面一起跟大家讲，其实贵宾就是一个生性容易有关节问题的狗种
1: 哦。既然都提到膝关节，你要不要在这部分再多讲一下膝关节？因为我们常有时候会看到路上有狗狗，就是忽然会可能走路走一走跛一下，或忽然缩啊，就是它可能本来四只脚走，就又改成只用三只脚
0: 嘛。好，我来讲一下，就是关于膝关节的部分呢、啊。就是通常就是在膝关节会发生在就是贵宾的，就是迷你跟玩具犬类型的，它的膝关节以为为什么走路脚会突然缩起来啊？三只脚啊，颠颠颠呐、啊？他其实是他的膝韧带跟他的膝关节跑掉了，所以他才会让他脚缩起来。那这种的状况，可能可以有几种的治疗方式。那就是一个部分，就是如果他缩起来，脚的频率真的很多，你其实可以带去给动物医院的医生，他去评估他现在关节的就是不舒服的等级到哪里，是不是需要藉由手术。其实这个部分都会建议可以借由手术去帮他调整，他其实会比较好生活品质。因为还有另外一个部分，是因为你想想看，他右脚都受伤都踮起来了，那他的左脚负担也就比较大。然后他通常这种都是先天性发育比较不全的状况，所以右脚坏掉了，可能左脚用过量之后，有可能左脚就会坏掉
1: 。嗯、那等一下。应该还会再聊其他好发疾病嘛？那在聊其他好发疾病之前，我想问一下，我们刚,刚有提到他是第二名的智商，这部分是怎么评比的？然后他算是好相处的狗狗
0: 吗？好，我们先讲一下他好不好相处好了。贵宾其实他算是蛮友善、蛮亲人的，他其实跟小孩啊、陌生人啊、不同的狗、不同的宠物都可以很好去相处。然后，但是前提是要社会化。嗯、来了来了
1: ，社会化来了
0: 。你要让他，对，在三个礼拜到十二个礼拜中间，让他有接触过小孩，除了你之外，他有接触过陌生人，也有接触过不同的狗、不同的宠物。尤其是贵宾，就是尤其是迷你跟玩具贵宾，那其实又比较喜欢叫一点，所以你最好是让他接触到，让他可以不要这么害怕，都不比较不会有过度吠叫的一个问题，让他好好的社会化。我我有个刻板印象是觉得比较小型
1: 体型的狗都会比较爱叫，这是真的吗
0: ？通常还是。跟他的个性各方面是有相关的，因为比如说你有讲到比较小的体型的狗，可能都会比较喜欢乱叫，但跟他的一些历史啊，然后就是本身的个性，比如像吉娃娃，那它这样子的状态其实还是可以藉由社会化避免这样子的问题。就是我讲的，它可以有这样子的个性，但如果为什么孟母要三千？嗯你可以给他比较好的环境，你就可以把他训练成你比较希望要有的个性跟一个状态。
1: 他、嗯、会有个倾向性，但是其实还是可以透过社会化训练去改善的，这样子
0: 。嗯，可以去调整。那我这边回到刚刚小豆海问说，智商智商对不对？对，好。前面几集,集都有提到智商，我们让柴犬不要这么不服气。我把书本全部找出来来看了一下，它到底是怎么做评比？它在这个就是《The Intelligence of Dogs》，就是这个就是犬类智商。它当中心理学家做对了一百种狗狗做了智商的评比，它的评比的方式是针对不同的品种，它的训练服从的能力。代表它一个新的指令，它可以在几次当中学会。嗯、那基本上贵宾狗狗它很聪明，有养贵宾狗的，你现在就自己去帮他学一个新技能。基本上它会在五次之内学会这个新技能，而且超过百分之九十五的训练都可以完成指令哦。所以它是很聪明的，它可以在很快速。<哇>我记得柴犬好像。要两只手的头，三只手的头。不要再不要再
1: 得罪柴犬的事。不
0: 他懂，他懂。<笑>我说的是柴犬，他懂，他只是想不想做的问题
1: 。哦哦、他聪明，但是他比较叛逆，
0: <笑>对不对？对
1: ，<笑>我们将将<對>有给那个柴犬台阶下嘛？
0: <笑>没有，绝对還是没有
1: 好。好，那再回来聊贵宾狗、哦。那个我蛮常看到红贵宾的嘛，然后有时候我们在做那个网站登录机器人验证的时候，就会看到有那个九宫格，然后上面就会有红贵宾跟炸鸡，然后叫我选出哪一个是红贵宾，哪一个是炸鸡，我真的要脱窗了哦。所以贵宾狗除了炸鸡色之外，还有其他的颜色嘛？那我们看
0: 一下，根据英国的羊泉俱乐部 KC， 就是。贵宾的标准色有八个颜色、哦、很多有刚刚你讲的，就是就是红色这一种，炸雞还有杏色、黑色、蓝色、棕色、奶油色、银色、白色。但大部分最红的，台湾你应该看得到是白贵宾、红贵宾跟黑贵宾啦。嗯、我自己有看过奶油
1: ，对，因为蓝色真的就没有印象
0: 。我想要蓝色是去哪里调的啊？啊超酷很酷哎、欸！我觉得它的蓝色应该是像那个哈士奇的那种蓝色啦。哈士奇
1: ，哈士奇不是灰色的吗？呃
0: 、蓝灰蓝灰
1: ，哎，它眼睛蓝蓝的，但是毛是不是是灰
0: ？好，我再来研究一下，我们有机会来讲一下，我
1: 们要拿疼痛色票去对
0: 疼痛色票去对，去对,对不对？<笑>因为今天我家的狗在散步，又遇到哈士奇，哈自己超想跟他玩，但主人很忙，主人一直在讲电话，不让它不让它跟狗玩。哎，我上次有讲过，散步还是要乖乖的让。要盯着狗，不可以像我今天坏习惯都没理。对
1: 对对，不能让它乱吃东西。没错，嗯嗯，我下次也可以来聊哈士奇。哎，哈士奇现在养的人多吗
0: ？我觉得不多哎、欸，我家这附近就是柴犬，然后接下来是柴犬。<笑>然后柴犬、哦
1: ，这就是为什么我们要先做柴犬，<笑>因为想说这样看会不会听众增加。那如果哈士奇有有听友有有,有兴趣的话，再跟我们说；没有的话，我们会把它排在比较后面。我们先从人气有人气的犬先做，我们就是这么现实
0: 。对啊，柴犬就很棒啊，超有人气的呢。对啊
1: 有没有請,请大家如果有养柴犬的朋友，把我们柴犬那集啊分享出去，然后我们还需要更多的听友来帮我们按赞，这样、
0: 欸。你决定分享出去，会有更多听友吗？嗎得罪
1: 得罪更多人。啊<笑>，了，我我来讲那个贵宾狗。那我们讲到最后，应该就来聊一下，就是他的就是好发疾病啊，或者是遗传疾病有什么要注意的吗？
0: 好，我讲一下贵宾，刚刚其实有讲到膝关节了，那我们接下来讲一下，就是标准贵宾，就是刚刚讲的二十到三十二公斤，它其实有两种，就是比较常好发的疾病。第一个部分是 a d i s o n disease， 它是一个内分泌疾病，它就是肾上腺没有办法好好。分泌足够的就是荷尔蒙。那基本上，我们讲一下症状好了。但是这个症状其实跟多数一般的疾病都很像，因为 Addison disease 它在早期会出现懒洋洋的、不想动，然后不想吃东西。呕、哦、吐、下痢、体重减轻、变瘦，他其实没什么特异性，就没有办法光看症状说哦，这就艾德森。他、嗯、必须还要透过一系列完整检查，包含理学检查、洗衣检查、影像检查、尿液检查、内分泌检查，他才能去做到。所以，就是要提醒养标准贵宾的，就是爸爸妈妈，就是如果他有这些症状。不管是体重减轻或变瘦，这些都是赶快可以带去动物医院，跟他们跟医生去做，就是去做讨论，然后也要讲一下 Edison， 就是我刚刚讲，他比较没有办法光看症状去判定是什么，所以我们医生会做的事情叫做排除。我怀疑这这几个，比如说我会做洗衣血检查，我排除它是什么问题；我做影像学检查，排除它是什么问题。不要再指引你的兽医师说干嘛做这些东西。如果你真的有疑问，你可以问医生说：“请问为什么他需要做这些检查？”医生其实会告诉你，他做这些检查的目的，一个部分是哦，他怀疑是什么疾病，所以要做这个检查；第二个是他想要排除不是这个疾病，所以他才要做这个检查。其实医生都很欢迎你直接直接问他，你不要不问，然后到时候就是被收费了，然后再 Google 给人家一颗心。然后说什么？说什么？这医生都乱收钱，黑店。你知道，一个兽医的养成真的很,很不容易。就是我们除了要读五年书之外，我们每六年还要一百二十学分。多少个兽医是在晚上九点半到十点还在上课？我们要上到十点到十点半到十一点，你就知道我要加班加到多晚陪他们一起上课，然后才能拿到这些学分，嗯、他们才能继续开业。所以。哎哎，怎么变兽医？兽兽的肝苦胆，抱歉大家
1: 。呃<笑>，这要开一集呀、啊，<笑>有空要来聊一下兽医师的心酸了、啊。<笑>让那些想想学兽医的人了解一下，到底当兽医是一个什么样的生活状态
0: 。我觉得设计师也不会好到哪里去吧，小东。嗯
1: ，对啦，但是设计师是普遍大家都知道比较比较心酸的行业，就是加班啊、画图、熬夜，好像就是。是大家都知道，但是没有人会想到受益，因为大家都以为医生就是上班看看摸摸动物啊，下班就没事啊。谁知道他们晚上还要怎么辛苦读书，而且还读不完，好可怕哦
0: ！好，我们我们先回到今天的好，然后就是标准贵宾哦，你要记得标准贵宾它是20到32公斤，所以另外一个它比较容易发生的叫做 G D V。脾就是它的 G D b 就是他的胃鼓胀扭转。好，讲中文我也没懂，就是他的。好，我直接讲好了，他其实症状是什么？嗯、就是通常代表他肚子里当中有很多的气体。为什么要这样分开讲
1: ？是胀气吗？
0: 对，就是好，他的鼓胀。就是其实就是胀气，我们先不管，可能是吃食物造成的，还是他自己肚子就产气了。然后你想想看哦，就是这种比较大型的狗，有没有觉得它肚皮比较松？所以你想想看哦，你肚子带了一个气球，在那边跑跑跑跑跑跑，然后它前后的韧带松，比较没有那么紧，它就会容易让它肚子的气球转一圈。就叫做扭转了，所以它的胃会先鼓胀起来，然后之后会转一圈。哦， oh,
1: 所以算肠胃型的疾病
0: ，对，算肠胃型，这是急症哦，这是急症
1: 哦， oh, 它是会忽然发生的，
0: 对，它会忽然发生，会在几个小时之内就会危及生命，所以它的症状你要去留意，人家的狗狗是不是有恶心、想吐、舔嘴巴，它们通常舔嘴巴是那种，就得在那种。恶心，想我不知道为什么自己讲恶心这个动作，<笑>我刚才自己就是打了一个恶心的那个动作，<笑>然后因为他肚子很鼓胀，他其实会走来走去，很烦躁，坐不下来，而且他腹部你会发现他会膨胀起来，所以这些你都要赶快就医，你要想想看哦，你肚子就。有一个气球，然后打打结了一圈，这些这些胃充满的气体跟食物，它就膨胀了嘛，然后它会对其他的器官施加压力，它就会造成流向心脏的血变少，或流向胃壁的血变少，所以是一个蛮危险的一个状况
1: 。通常是什么原因会发生？就是是比如说吃东西吃的不对吗？还是
0: 好？其实 G D V 是作为一个是刚,刚我讲它本身是。标准贵宾，它又容易发生，就它的体型。所以刚刚讲的，只要比较大只，像是黄金猎犬、拉布拉多，然后或者是就是德国狼犬，这些其实都容易造成，就是脾胃扭轉，就是胃鼓胀这件事情。不止胃鼓胀，它一定要扭轉，才会造成这个整个状况。所以，如果你家的贵宾，它又是个性比较紧张，有发发现个性比较紧张的狗比较容易发生，就可能、嗯、我不确定啊，但是有可能会类似像哦，你是一个比较容易紧张的，人，可能就有肠燥症，你的肠子蠕动就比较快，不确定是不是这样子造成造成他的脾胃扭转这件事情
1: 。嗯，所以跟吃什么有关吗
0: ？基本上。跟吃的部分其，其实其实有就是有一些报告指出来说，如果他就是吃的吃的是比较小的颗粒的食物，或者是他一次吃很大量的食物，然后都有可能会造成 g D v 增加的机会
1: 。所以其实要避免嘛，就是要让事主避免说不要让他一下吃太多东西，就不要让贵宾一下吃太多东西，或者是不要让他吃颗粒太小的，就干粮或什么这样。这样可以稍微避免这样的几率发生这。这对
0: ，就是基本上会建议建议你就不要让它一次吃很大量的食物，你可以让它分批吃，然后就是也不要吃颗粒比较小的，不确定是比较容易产气。然后传统上是有说不要饭后运动，饭后运动可能会诱发 G D V， 但是其实也有另外一个。就研究是说，就是哎，饭后，因为他们讲说饭后运动指的是说我肚子吃得很大，我去跑步就有可能造成转一圈。但是二零一二的研究又说好像没有，还没有这样子的结果发生。但是其实不管是会或不会，我们都建议先不要啦，因为现在研究研究总是需要一点时间去证明说它到底是会还是不会。那如果有担心，我们就会建议说。避免 g d v 那就是你家狗狗个性比较紧张的，那你就要去找到那合适调试的方式。比如说，它吃的食物，你尽可能不要让它容易产气这么多的，不要让它一次吃很大量的食物，避免饭后运动。哦，它有预防方法。它预防方法是，它可以做胃固定手术，把它的胃直接缝在胃壁上面，可以跟你的兽医讨论。
1: 哦、是在症状都没有发生之前，就可以先去医院先做的手术
0: 。对，就通常会在比如说他是母狗，他要做结扎，都要开腹腔了，要拿掉子宫卵巢了，那就是一起做这样子的手术。但我觉得还是要跟兽医师讨论，因为标准的就是 Standard Poodle， 它是容易发生，但是没有像大丹狗那些的比例这么高。所以是有部分品种会建议做预防性的胃固定手术，但是我没有特别注意到，就是标准贵宾需不需要这样子。但我觉得你都可以跟你的兽医师讨论，譬如说他真的常常出现胃鼓胀还没有扭转，你可能讨论这这个做了，可能可以避免它再度发生的状况。因为我之前就在临床有发生，就是那是黄金猎犬啊，他来的时候一样是胃鼓胀跟扭转。然后你看一看病史，它其实发生过两次，就这是第三次它没有熬过，它就他就他就离开了，因为来不及，像就是帮它通了通不了，然后上去手术，基本上就是就是没有在手术台上醒过来，因为刚刚我讲说这个它压到其他器官，造成其他地方血流变少，都可能造成负担变蛮大的
1: 。我们那如果是体型比较小的，比如说迷你贵宾或玩具贵宾，他
0: 们有什么好发疾病要注意的吗？好，我们来讲一下它的好发疾病就跟标准比较不一样。那基本上迷你贵宾跟玩具贵宾最常看到的是鼻泪管阻塞，你就會看到它会有泪痕，这也是蛮多蛮多爸妈蛮在意的，就是会直接看到两条泪痕，比较没有那么漂亮，但其实就会建议你就真的经常帮它擦拭，是因为你泪水当中反正就有一些酵母菌，就会造成它毛发染色。那都先听有这件事情呢，其实也比较不好调整啊。然、嗯嗯、当然你要去注意说，哎，他鼻泪管阻塞是不是因为他他为什么眼睛泪液那么多？说明是他毛发太长，可能有刺到眼睛，所以还是建议先询问你的手医师，确认他是不是真的只是单纯阻塞，嗯、或者是他根本是有其他问题，那就直接做调整，不要第一时间就跑去吃营养品啊。还是可以把他是不是排除的问题都把它排除掉，嗯、这样子。然后，那就是贵宾，就中小型要特别注意，它有十到二十一趴白内障的机会，嗯、就是白内障就会直接影响到他的视力。嗯、然后，另外跟眼睛相关的，还会有一个视网膜萎缩，那这个部分其实它会是逐渐恶化的。那它初期表现会是夜盲症，意思是正常来讲，哎，你平常傍晚出去以前。傍晚出去都好好的啊，走都好好的，都不会害怕。但你发现，哎，为什么傍晚他好像比较不愿意跟你出门呢？为什么他好像有一些东西比较看不到？对，就是就是初期的夜盲症，大家可以去查一下。然后就是迷你贵宾跟玩具贵宾，另外一个是心脏问题 ，PDA 永存性动脉导管，就是该闭锁掉的导管在他们身上没有闭掉，就会造成心脏的负担。这样是可以介由手术，这可以在小。就是在做一般健康检查的时候，就是兽医师可以去帮你判断出来。然后刚刚提到的膝关节移位就会出现在这些迷你或者是玩具贵宾身上、嗯，所以狗狗也需要做定期的健康检查嘛？对，基本上狗狗、猫猫都需要做定期的健康检查，就是 AHA， 就是。美国的美国的兽医师协会，它有就是每一年都会出一些报告，就基本上会是一年一次。然后它在一定岁数以上，就是七岁以上之后，会预计是每半年一次。那做这些检查，其实你不用想说啊，做健康检查没事啊，就在浪费钱。没有没有，你做这些检查，它就会有身体的数值，记得。他的身体的数值的目的是，他就可以成为自己一个基本的评估评估量值。我的意思是说，哎、欸，通常身体的就是检验的检验的数值，不是旁边都会有一个区间，说哦，你是不是在这个区间里面？<对>其实最一开始你是健康正常的时候，你就应该自己去就是检验出来你的区间在什么，你应该自己跟自己比。嗯、我的意思是说，假设你的区间，哎、欸，从以前虽然是，比如说是。我随便讲一个范围，假设是五十到二十，然后你以前每次都是五，哎，都在安全范围里面嘛，对不对？只有你当五年过后，你变二十了，还是没有超出去，但你要去考虑的是说，哎，为什么你的条幅变动变这么大？所以那个数值其实是自己跟自己比，你小时候让他做检健康检查报告，是成为他。未来年纪变比较大，或者是有疾病的时候，它可以作为一个标准的依据，所以还是会建议大家让自己的动物定期做健康检查
1: ，留下一些脉络，让医生比较好判断。这样子是的，嗯，而且有一些疾病，就算我们这边讲，有时候你讲我也不是真的听得很懂，然后所以就太艰难了。我觉得那个有时候可能也是透过定期的健康检查，直接让兽医师帮你判断。是会比较好的，因为有时候你可自己，就算你是一个很细心，有时候难免有说，或者是你没有那个专业去判断出你的宠物其实有症状了，所以不如就让定期的健康检查让兽医师来判断是会比较好的。嗯，好，那我今天就在这边做个总结哦。听到这边就可以感觉到贵宾狗是一只，好啦，它聪明，嗯，我、哦、它第二名。然后它活泼，而且是一个感觉适应力不错的狗狗哦，适合养在都会的大楼里面也没有问题。它的外表也很讨喜，很多人都很喜欢它们的这个优雅的外形，感觉很花钱。然后还有它的个性，感觉也很不错。这样子，那如果呢，听友们如果打算要养一只贵宾犬的话，记得要准备足够的美容费。啊、哦，然后要给予他们适当的训练，然、哦、后社会化，然后大家也可以去听我们前面就是十四级边境牧羊犬那边有提到跟社会化有关的一些资讯。那让他们就是定期运动，然后提供足够的关爱跟关注，这样你就可以拥有一个快乐又忠实的贵宾犬伴侣了。大家如果有任何想知道宠物相关的议题，就欢迎留言给我们。那也欢迎在 Apple Podcast 滑五颗星，然后或留言给我们鼓励，我们都会看。我们会定期把它整理出来跟大家分享。然后也欢迎你们，如果有任何想要知道的事情，也可以在 FB 粉丝专业留下你想要知道的资讯，这样子。那我们就期待下次见喽，拜拜！一
0: 起成为贵妇狗，拜拜，
1: 拜拜。